0: آرزو دارم با احترام علیرضا بدی هستم. خوش آمدید به فیلمولوژی اینجا در دیالوگ. قرار هست که با هم دیگه ورق بزنیم نظریه امپرسیونیسم رو با هم نگاه کنیم ببینیم که امپرسیونیسم چیه و قرار است که چیکار کنه. از تاریخ امپرسیونیسم یکم با هم صحبت کردیم از تاریخ سینمای فرانسه یکم با هم گپ بزنیم. اشاره هم کردیم که قبل از امپرسیونیسم در فرانسه چه اتفاقاتی افتاده، چه از مبدع خود سینما، چه از مبدع اختراع سینما و ابداع سینما تا لحظه ای که امپرسیونیسم تولد پیدا میکنه. قرار هست که توی این برنامه نظریه امپرسیونیسم رو بیشتر موشکافی بکنیم و ببینیم که جایگاه این نظریه در تاریخ سینما به چه صورت است؟ حسابو فرمایید که 1918 است و ما هم الان در قلب کشور فرانسه یعنی پاریس هستیم. در اون دوران فرانسه آدمایی بودن که در سینما کار و میکردن و به حال تلاش می‌کردن در اون دوران و همطور که خب عزیزانی که برنامه یوتیوب رو به خوش استنبار کردن میدونن که ما صحبت کردیم که در اون دوران سینمای جهان هنوز سینما اون اعتباری که باید شایده به دست نیاورده و هنوز خیلی ها هستن که در مواجهه این تعریف هستن که سینما رو به عنوان بخشی از هنر تلقی بکنن در واقع این که اطلاق بشه سینما به عنوان هنر هنوز دچار زاویه هست و دچار مشکلات خاص خودش هست اما تعدادی هستن از آدم هایی که در صنعت سینما کار میکنن اصلا جدیری از کسانی که در سینما اومدن که میخوان سینما رو به عنوان امری هنری نگاه بکنن و میخوان که در واقع واکاوی بکنن سینما رو به عنوان امر امریک در واقع هنر هست حالا توضیح میدیم که نگاه اینها به چه دسته‌های تقسیم میشه و به چه صورتی هستند. اما توضیحی که اینجا من اعلام میکنم در واقع بابی هست فتح بابی هست در مبحث بحث سینمای امپرسیونیسم به خاطر اینکه این ادمها این ادمهایی که در این بخش سینمای فرانسه بودن به نوعی فکر میکردن که فیلم های سینمایی در مواجهه با فیلم‌هایی که داره از سمت امریکا هالیوود، به سمت فرانسه میاد بسیار کسلاوره و سنگین هست این نگاهی هست که فیلمسازان اون دوران دارن به فیلم های فرانسه و تلاش میکنن که این شیفتگی خودشون رو به زیبایه های بسری یا, یا علاقه که در واقع دارن به کند روانشناختی رو به نوعی در فیلم های فرانسوی هم اعمال بکنن البته خب این صحبتی که داریم بگیم به حال خیلی هم ساده و راحت هم نیست با توجه به اینکه برای شرکت های بزرگی در حال فعالیت هستن و پول هم دارن خرج میکنن بابت فیلم هایی که دارن میسازن و نیاز به بازخورد مالی دارن و اینکه شما بخواید حالا یک امری که بسیار سرگرم کننده هست تا امروز اینجوری در واقع تعریف شده در امروز 1917 18 که اینجوری تعریف شده قرار هست که این امر اینترتین رو یا امر سرگرمی رو تبدیل کنی به یک امر که حالا مسئلش بحث زیبای شناختیه و یا روان شناختیه و کاوش در روان شناختیه در روان بسیار کار سختی هست اما توضیح میدیم حالا یه نکته که مهم هست اینجا بهش اشاره بکنم این هست که در اون دوران تزلزل شرکت های فیلمسازی بسیار زیاده به, به این صورت که بر حال هایی که دارن فیلم سازی میکنن، دوچار تغییرات آنی میشن بسیار سریع تغییر میکنن آدمهایی که دارن اونجا کار میکنن نور روشی که دارن کار انجام میدن و این ساختارها مدام در حال تغییر هستن که البته این تغییر مدام ساختارها نه تنها ضربه‌ای که میزنه به سینمای فرانسه که در برنامه قبل توضیح دادیم بلکه باعث یک نمره مثبتی میشه یا در یک چیز مثبتی هست برای این دست ساز فیلم سازانی که اشاره کردیم به مساوی اینکه اجازه این رو پیدا میکنن در این شرایط متزلزل شروع بکنن به آزمون و خطاهایی که بهش آلاقمند هستن. عرض کردم خدمتتون که به حال علاقه این دست از به چه فرمی از سینما بود و شرایط سینمای فرانسه به چه, سی... به چه صورتی بود در اون دوران و به حال این تغییرات این شکل‌های از تغییر که داره اتفاق میافته در سینمای فرانسه به این دست از این فیلمسازا این فرصت رو میده که بیان و آزمون و خطا بکنن تست بکنن ببینن که آیا فکری که دارن جواب میده یا نه. و کننده ها هم علاقمند هستن به این نوع از سرمایه‌گذاری های ریسکی که هنوز نمیدونن به چه صورتی قرار هست که پاسخ بده و جواب بده. کارگردانانی که تمایلات آبانگارتری دارن در اون دوران باید کار بسازن، باید تولید بکنند به خاطر اینکه اگر که وارد چرخه تولید نشن خوب به حال شرایط این رو ندارن که بتونن که امرار معاش بکنن و زندگی بکنن به همین دلیل شروع میکنن به در واقع مثل یک پاندولی رفت آمد در بین سینمای تجاری و سینمای آوانگارد چیزی که خودشون الامند هستن در واقع کارگردانانی هستن که وقت عمده خودشون رو در سینمای سوداور تجاری دارن صرف میکنن و یک بخشی از یک بخش کوچیکی از وقتشون رو میذارن روی سینمایی که خودشون فکر میکنن وانگارد هست و یا تمایلاتی دارن که در آن میخوان تو این سینما خودشون رو تعریف کنن با وجود های سبکی که حالا جا افتاده به شکلی در سینمای فرانسه خوب کار بسیار سخت است اما کسی که دوچار اهمیت و ما میتونیم ازش اشاره بکنیم آقای آبل گانس هست. ایشون توی سال 1911 بومان فیلن نام نویس وارد سینمای فرانسه میشه خیلی در واقع سریع میتونیم بگیم چون ظرف 4 چار سال بومان کارگردان اولین کار خودش رو میسازی یه کاری میسازه به نام دکتر تیوب که یک نوعی عدای دین هست به کار جورج ملیه است یک شکلی و شمایلی داره از کارهای جورج ملی و سی در واقع که چیزی هست که در بازار فرانسه کار کرده تا اون موقع علامه بر این هم یک سری کارهای دیگه می سازه که به شکلی در بازاری تر هستن، اینترتین هستن و گیشه ها رو مد نظر قرار میده. ایشون بسیار عاشق ادبیات هست و عاشق هنر هنر رمانتیکه. به نوعی می تونیم بگیم که شیفته‌ی سده 1900 هست در بحث هنر و با اون نگاه در واقع سنتیمنتال رومانتیک به بحث هنر و ادبیات و این علاقه شخصی در واقع ایشون, ایشون رو سوق میده به ساخت کاری به نام سمفونی دهم ده فیلم سمفونی دهم ده این فیلم سمفونی دهم ده داستان جذاب و جالبی داره و داستانش در به این ش... به این صورت هست که ایشون داستانی داره روایت میکنه از کسی که موزیسین هست و موزیک تولید کرده یک کاری ساخته که این موسیقی از سمفونی نهم بتوبن خیلی بهتره حالا در این فیلم ایشون قرار هست که فعل و انفعالات احساسی که در ذهن شنوندگان این سمفونی دهم ده هست رو به شکلی به تصویر بکشه با تمهیدات بصری که داره با کارهایی که انجام میده که حالا در ادامه یه. یعنی این راهی که داریم در واقع ازش تو... توی پرنتز فقط ارز این راهی که داریم ازش صحبت میکنیم از جوجملیست و به سینمای امپرسیونیست تا به امروز یک شکلی از تلاش های بدوی ویه هست و کارهایی که بعدا به جلوه ویژه هم معروف میشه شکلی از تدوین هایی که یا در واقع جلوه هایی که بعدا توی فیلم های مختلف به شکل مختلف استفاده میشه حالا پرانتز رو اینجا ببندم چون به حال بحث میتونه خیلی مفصل بشه توی اینجا ولی ایشون با تمهیداتی که آقای گانس با تمهیدات بسری که برای خودش در نظر میگیره شروع میکنه و این فیلم رو میسازه جالبه که آقای گانس در سال 1920 توی یک نظرسنجی در فرانسه جزه در حال کسانی هست که بسیار محبوبه با توجه به فیلم هایی که می سازه در این شکل، در این فرمت آوانگارد باز هم مجبورت خودش رو حفظ میکنه با توجه به اینکه گفتم که همچون پاندلی رفت آمد میکنه در بین سینمای تجاری و سینمای هنریشون همکاری آقای گانس با شرکت پته اتفاق میافته در طول مسیری که داره کار میکنه، تقریبا تمام فیلمهاش رو با شرکت پته همکاری میکنه و این کمپانی باهوش و هوشمند با حضور تهیهکنندگانی که هوشمند هستند با توجه به حتی مسائلی اقتصاد میاد و از این آدم از این نوع فکر و آدم هایی که با ایشون کار میکردن حمایت میکنن برای تولید کارهایی که دارن و واقعا این حمایت فقط بحث مالی نیست بلکه این که تمام اون امکاناتو در اختیار این آدم قرار میدن که بتونه در واقع این جایگاه رو به وجود بیاره و در واقع بابی رو باز میکنه در این مپسی که داریم در رات باش صحبت میکنیم آقای گانس حتی بعد از تو... ساخت شرکت خودشه در واقع استارت کردن شرکت خودش زمانی که پروداکشن کمپانی خودش رو راه میندازه هم با پاتم همکاری میکنه و این همکاری ادامه دار میشه در طول سالهایی که ایشون در حال کار هستن فیلم سمفونی دهم ده فیلم بسیار مهمی هست به خاطر که میتونیم بگیم که اولین فیلم جدی امپرسیونیسم هست اولین فیلمی هست که امپرسیونیسم رو کلید میزنه در تاریخ فرانسه و در تاریخ سینما این جهان های دیگه ای هم اومدن در اینجوره سینمای فرانسه از جاهای مختلف حتی ما هایی داریم که گروه هایی داریم که از روسیه بعد از ملی شدن صنعت سینما درس روسیه فرار میکنن و یا شوروی در واقع فرار میکنن و میان به فرانسه و شروع میکنن به اونجا کار کردن اما آقای مارسل لربیه که ایشون یه کار دیگه ای دارن به نام یه کاری دارن در واقع به نام روز فر... روز فرانس که ایشون این کار رو بسیار گنگ هم میسازه یعنی فهم این کار بسیار سخت به لحاظ بسیار کار سخت فهمیه پر از استعاره هایی های هست که نمادی از فرانسه جنگ زده هست و خیلی از در واقع نقد هایی که به این فیلم اینی که کسان... کسی نمیفهمه که ایشون داره چی میگه توی این فیلم اما فیلم روز روز اگر روز فرانس فیلمی هست که به عنوان دومین فیلم جنبش امپرسیونیسم ازش یاد میشه به خاطر نوع روایی که داره و به خاطر همین نوع در واقع نگاهی که به به امر زیبایی شناختی بصری تمهیدات بصری نشون دادن استعارهای بصری و همینطور کاوش های روان شناختی در فیلم خودش داره به عنوان دومین فیلم ازش یاد میشه در تاریخ سینما که جنبه شامپرسیونیست رو به جلو تر داره حل میده شرکت گمون هست شرکتی که تایی این فیلم هست میدونیم که در واقع پته و گمون بزرگترین شرکت های تولید فیلم هستن در اون دوران سینمای فرانسه و شرکت گمون در مقابل با سختگیری هایی که داره و تمرکزی که داره روی سریال های مثلا فویاد سریال هایی که بسیار پرفروش هستن در سینمای فرانسه باس هم در واقع امانت میکنه از آقای لربیه که بیاد و فیلم خودش رو بسازه این فیلم بسیار کم دیده شده بسیار کم توجه قرار گرفته شده ولی به لحاظ در واقع بررسی در واقع این کاری که ما داریم انجام بدیم بررسی قدم به قدم یا در واقع بررسی تحصیلی سینمای امپرسیونیس مپس مهمی هست و قابل ارزش هست و به نظر من باید دیده بشه. اگر کسی به سینمای اپریشنیس علاقه مند هست، برایش حداقل این دو تا فیلم رو باید ببینه که با به این فیلم ها رو ودم متوجه بشه. بعدا حتی در سینمای مدرن آلفرد آرفرتی هم به نوعی از این سینما وام میگیره که حالا اگر که فرصتی پیش بیاد، حتما در ابطواشون هم صحبت خواهیم کرد. <تصح> خب نظریه سینمای امپرسیونیسو چی داره میگه؟ چی کار میخواد بکنه؟ ام... کارگردانانی که در سینمای امپرسیونیسو دارن کار میکنن یا علاقه من هستن به کار سینمایی که در واقع امپرسیونیس ما ازش یاد میکنیم مکتب سینما رو به عنوان شکل ام... هنری میبینن یعنی در واقع یک سرچشمه میبینن که قرار هست که هنر رو به یک مرحله دیگری ببره کاری که این کارگردان رو انجام میدن این است که شروع میکنن به نوشتن مقالات مختلف در رابطه با بحث سینمای امپرسیونیسم این مقاله که می نویسن بسیار با زبان شاعرانه هست بسیار سخت فهمیدنش بخواد که پر از ایهام هست و مقاله اصولا یک چارت مشخصی داری یعنی شما در واقع وارد یک فلوچارت ساندویچی میشی برای توضیح دادن مقاله در واقع باید تز خودت رو معرفی بکنی آنتی تز رو معرفی بکنی بعد باید, باید دفاعی داشته باشی و بعد باید, باید توضیح بده که دو طرف چه اتفاق میفته این شکلی است که یک مقاله علمی باید داشته باشه اما خب سینماگران امپرسیونیسم خیلی براشون مسئله مسئله علم نیست و به خاطر همین سعی میکنن که با این شکل از مقالات خودشون رو متمایز بکنن از چیزی که شناخته شده به عنوان یه باز شناخته شده ای در سینما و یه گروه متمایزی که حالا دارن توی سینما قد علم میکنن و دارن خودی نشون میدن امپرسیونیسم هنر رو به عنوان شکلی از بیان میبینه چیزی که سینماگران حداقل همپرسونیست در ذهن دارن این هست که هنر رو به عنوان شکلی از بیان می‌بینه هنرمند در واقع به زمه این عزیزان هنرمند کمک می‌کنه کمک در واقع به کمک در واقع دیدگاهی که شخصی هست سعی می‌کنه تا چیزهایی که می‌خواد رو بیان کنه به کمک بیان شخصی به کمک دیدگاه شخصی شروع میکنه به تعریف کردن دنیای پیرامون خودش و بیان دنیای پیرامون خودش میتونیم اینو هم اشاره بکنیم که هنرمندان امپرسیونیست به بسیار از واقعیت فرار میکنن یا هنر رو چیز امر واقعی نمیدونن اینجوری میتونیم بگیم حداقل. بیشتر براشون یک تجربه ترکیبی هست از تجربیات پدیده هایی که آدم احساس میکنه یا مثلا شناختی که یک تماشاگر میتونه پیدا بکنه از چیزی که داره میبینه و این چیزی هست که سینماگران امپرسیونیست بهش واقف هستن سینماگران امپرسیونیس هنر رو برای خودشون یک امری میبینن که نیازی به توضیح مستقیم نداره یعنی اصلا به این امر در واقع واقف نیستن که ما چیزی رو باید به صورت مستقیم اعلام بکنیم تا مخاطب این رو بفهمه و سعی بر این دارن بیشتر که به نوعی مخاطب خودشون رو بیدار بکنن با نشانه هایی که به صورت غیر مستقیم میدن در فیلم های خودشون در سال 1920 در این هایی که داریم در راتباش صحبت میکنیم شاید میتونیم بگیم که این نوع نگاه خیلی است برای هنر فرانسه با عنوان کشوری که خب پرچمدار بحث هنر هست در امر هنر و کتگوری های مختلف هنر و این نگاه شده خب با مواجهه هم روبرو میشه دلیل شاید این که سینمای امپرسیونیست خیلی طولانی مدت نمیشه یا نمیتونه خیلی سرجاش بمونه هم همین است عمر سینمای امپرسیونیست بسیار کوتاه هست هرچند که تاثیر بسیار شگرف میذاره در تاریخ سینما و باب جدیدی رو باز میکنه در تعریف سینما برای خیلی از مخاطبان اما این نگاه دمودی سمبولیک که حالا همون بحث رمانتیست که در واقع ازش اشاره کردیم بهش زیباشناختی رمانتیک بسیار امر قدیمی هست برای سینما فرانسه اما چیزی که در واقع سینما گران امپریسیونی بهش اشاره میکنن این هست که یا اینجوری در واقع اعتبار میدن به سینما این هست که نه تنها سینما مناسبات مکانی رو در نظر میگیره که حالا ما مثلا در امر سینما میتونیم اشاره کنیم به ترایه صحنه به استفاده از لوکیشن ها بلکه س... امور نه تنها امور زمان مکانی بلکه امور زمانرین این رو هم در نظر میگیره و بحث زمان در سینما خوب حال از تابین شروع میشه به ریتم میتونه ادامه پیدا بکنه و شکلی مختلفی که ما زمان رو میتونیم تعریف کنیم حتی در مثلا ساختارهای پیلوت فیلم را نویسیم و این, این نوع نگاهی که در واقع سینما گران پرسیونیس دارند مسئله سینما رو به یک مرحله دیگری سوق میده یعنی یک باب جدی باز میشه اینجا به مسابقه این اینکه حالا سینما یک امری هست که جلوتر از تمامی هنرهای خودش داره جلو میره چون ما هر کدوم از مسائل هنر رو بخوایم در واقع توی هنر بخوایم در نظر بگیریم شاید شاید در واقع اشارات غیر مستقیمی به هر دوی این مناسبات های مکانی و زمانی دارن اما به صورت مستقیم چیزی که در سینما ما مثلا باهاش مواجه میشیم به این شکل نمیتونن خودشون رو تعریف کنند و این در واقع تزی که سینماگران امپرسیونیست اشاره میکنن خیلی سخت است که شما مثلا بخواید آنتی تزی در مقابلش بیارین با اشاره به مثال های مشخصی که وجود داره و این نوع نگاه سینمای امپرسیونیست اعتبار خاصی به سینما میده و اجازه میده که سینما به من یک امر فرای از هنرهای قبل از خودش خودش رو تعریف بکنه بیشتر سینماگرانی که امپرسیونیست هستن تو اونجا که میتونن از برخوردهای رادیکال دوری میکنن خیلی اهل شکل‌های در واقع رفتاری رادیکال نیستن و همونطور که اشارم کردم که به اشارات غیر مستقیم بسیار واقع هستن و دوست که به این شکل بیان بکنن فکری که دارن رو با فاصله گرفتن از این که حالا شما چه تصمیم گیری بکنی از مثلا موضوعی که اون کارگردان یا اون نویس میخواد اشاره بکنه اما همه نظری پردازانی که در سینمای امپرسیونیس وجود دارن بدون توجه به صرف نظر از این که حالا سینما رو یک امری میدونن که تلفیقی از خانه های قبل از خودش هست یا اینکه یک امر مستقلی از رسانه هست به شکلی که متفاوت بخواد خودش رو تعریف بکنه در یک امر با هم همه اینها اتفاق نظر دارن و اون هم این هست که سینما در مواجهه با در نقطه متقابل با تئاتر هست. به خاطر همین هم هست که بسیار تلاش میکنن که بازی هایی که در سینمای اپریشنیس می داره اتفاق داشته بسیار نатурال باشه. خیلی اون شکلی از سینمای مثلا اون ببخشید مزید میخوام اون شکلی از بازی هایی که در تأثر ما می بینیم که بسیار اکساجوری شده هست و مورد پای این نوع از بازی هام در سینما داریم می بینیم در اون دوره سینماهای جهان هست. ولی سینماهای اپریشنیس یه کاری دنونی سینماهای بسیار میبرند سینمای خودشون رو به سمت این فرم از بازی ها و این چیزی هست که متمایز میکنه به شکل‌های مختلف سینمای امپرسیونیسم رو ابداعش سینمای امپرسیونیسم رو با اتفاقاتی که داره دور و خودش در اون زمان می‌افته اینکه حالا ما دقیقا می‌خوایم توضیح بدیم که سینمای امپرسیونیسم چی هست با کلمات بسیار خوب کار سختی هست میخوام تا اینکه سینمای امپرسیونیسم پای و اساسش بر امره بصری هست در تمهیدات بصری که سینماگرام دارن انجام میدن اما این توضیحات پیشیده ای که حالا در سینمای امپرسیونیسم وجود داره و یا حالا برای اون دوران از تعریفات سینمایی حداقل وجود داره برای چه مخاطب چه کسانی که سازنده کار هستن اینا یک در واقع اصطلاح رو استفاده میکنن به نام اصطلاح فتوژنی و این اصطلاح فتوژنی یه چیزی تر از بحث فوتوجنیک هست فتوژنی که خب یک کصلایی هست که در عکاسی هم بسیار استفاده میشه مثلا اصالاً به کسانی که توی دوربین خیلی راحت خوب میفتن میگن مثلا طرف فوتوجنیك هست ولی فتوژنی یک چیزی هست که پیچیده‌تر از این مپ هست و فقط به اینجا خودش رو ختم نمی‌کنه اگه بخوام که توضیح بدم خیلی سریع و راحت که فتوژنی چی هست کسانی که فوتوجنی رو تعریف میکنن یک در وهله اول اشاره می‌کنن که فوتوجنیک امری هست که در دوربین داره اتفاق میفته یک امری هست که با چمره تعریف میشه و کاری هست که تمایز میده اون عنصری که در مقابل دوربین قرار داره با ذات اصلی خودش در واقع فاصله میگیره اون عنصری که در مقابل دوربین هست با چیزی که در ماهیت خودش و در اصل خودش وجود داره به زبان ساده تر این که اگر فیلم بردار داره داره برداری میکنه یه گل رو در اون دوران این گل اگر قرمز هست در پرده سینما سیاه سفید پس ذات خودش رو به شکلی در در درون خودش داره از دست میده یا فاصله‌ای که در واقع سوجه ها دارن با بکران با ستی که مثلا ساخته شده در فضای فیلم برداری با استفاده از تمهیدات نور پردازی در واقع این فاصله هایی که به وجود میاره برای مخاطب دیگه حالا میتونه معنی و مفاهیم مختلفی داشته باشه اگر که مثلا حالا بحث نمیخوام خیلی پیچیده کنم ولی مثلا اگر که می‌دونه از عمق میدان فاصله بازیگر تا پشت مثلا صحنه یا چیزی که در واقع پشتش هست خیلی کم باشه این عمق میدان خب اون سوژه خیلی تر از فضای خودش داره دیده میشه یا میتونه یک به نوعی یک نوعی از فهم ایزوله شدن اون آدم باشه ولی اگر که این عمق میدان زیاد باشه خب این به شکلی متفاوت هست و ما نمیتونیم این رو در نظر بگیریم که اون مثلا سابجکت در اون فضا مثلا ایزوله شده است بلکه اون سابجکت هم یک انصری هست در فضایی که داره, داره خودش رو تعریف میکن حالا میدان زیاد و کم رو هم بعضا دوستان برعکس تعریف میکنن اما میدانی که کم هست در واقع همون چیزی هست که ما مثلا بهش میگیم خیلی مثلا واضح نیست پشته تصویر به امیدانی که زیاد هست اتفاقاً برعکس در واقع ما همه چیز رو واضح تر داریم میبینیم توی تصویر اینو من فقط اشاره بکنم که بعداً حالا مسئله پیش نیاد که یعنی اشتباه لپی نباشه در واقع این با آگاهی هست که من چطور تعریف کردم. این رو یکی از نظری پردازان امپرسیونیسم کیرسانوف که یک تعریفی داره از بحث فوتوژنی اشاره میکنه میگه هر چیزی که هستی داره در جهان در روی پرده سینما هستی دیگری داره و این به یه شکلی داره تعریف میکنه که این بحث فوتوژنی یک شکلی از مفاهیم عرفانی رو هم داره به خودش یاد دارم که شنیدم تصور کن که حالا فیلمسازان امپرسیونیست می نه تنها بحث روانشناسی رو بلکه تعمیلات تصویری رو دارن تلفیق میکنن با احساسات انسانی بلکه عرفان رو هم به شکلی درگیر میکنن و همه اینها بهر نشد میگیره از علاقه اینها به ادبیات و هنر رمانتیکی که در رابطه باش بهش اشاره کردیم از تقاریراتمون که صحبت نکردیم در رابطه با این مسئله ولی نظری نظریه‌پردازان امپرسیونیستی همینطور چیزی که در واقع توضیح میدن اینه که سینمای امپرسیونیست یک راهی هست برای امکان شناخت انسانها از ذات اشیا یعنی ما میتونیم به واسطه سینمای امپرسیونیست مخاطب رو نزدیک بکنیم به ذاتی که سابژکت های ما دارن یا آبژکت های ما دارن در روی پرده سینما هر دو در کنار هم دیگه نظریه مختلفی در رابطه با بحث امپرسیونیسم وجود داره ولی من بحث رو حداقل اینجا ببندم تا توی برنامه بعدی حداقل بتونیم به خصوصیت های فرمال سینمای امپرسیونیسم اشاره کنیم و اختتامیه بحث من در اینجا خواهد بود که این نظریه پردازان امپرسیونیسمی با توجه به تمام حالا نکته های بارزی که اشاره کردیم تا اینجا همچنان فکر میکنن که فرم سینمای خودشون بر پایه ریتم دیداری هست و این تعریف ریتمیک خیلی نزدیک میکنه سینمای امپرسیونیسم رو تا جای ممکن در تعریف موسیقی هایی که در تعریف موسیقی حداقل ما مثلا بحث سکوت بحث ریتم بحث مثلا گام هایی که هر کدوم برای خودشون تعریف های مشخصی دارن این تعریف حالا حداقل در بحث ریتم دیداری با ریتم در بقید موسیقی های بسیار نزدیک هست و اینجا هست که سینمای امپرسیونیسم رو از نزدیک میکنه به اون فرمتی از تعریف که ما ازش شراغ داریم در یک تلفیقی از همه این اتفاقات در کنار همدیگه هست و این جذابیت سینمای امپرسیونیسم هست که ما که گفتم که اعتقاد این سینماگران بر این بود که سینما یک امره هنری هست با توجه به تمام زاویه هایی که جامعه چه سازندگان و چه مخاطبان سینمای جهان به مبحث سینما دارن اما تمام این تلاش که دارن میکنن در هم همدیگه این, این سینماگران یک باب جدید رو باز میکنه این مپس سینمای امپرسیونیس اصلا اجازه میده که خیلی از سبکا خیلی از چیزهایی که در واقع تعریفات و فرم هایی که در هنر جهان وجود داره به شکلی بابش در سینما هم باز بشه که مثلا حالا اکسپرسیونیست به یه شکلی حتی کوب... کوبیسم به یه شکلی یا سورئالیسم به یه شکلی دیگه که حالا در نقاشی مثلا حالا تعریف شده در سینما هم بیاد باب خودش رو باز کنه که ما در برنامه آینده دونه بدونه 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 اینها اشاره خواهیم کرد خیلی حرف زدم و امیدوارم که استفاده کرده باشیم با هم دیگه در کنار هم دیگه تا اونجایی که میتونید بقل این چیزهایی که با هم میبینیم در محیط مجازی این ویدیوها را دست به دست کنیم به عزیزانی که علاقومنده به سینما هستن که اونها هم با هم بشینیم ببینیم و با هم استرالاً کیف کنیم از اتفاقی داریم میفته. تشکر میکنم از وقتی که گذاشتین امیدوارم هر جهازین خوش خورم باشین ساعت به زمان شما کوک باشه شاد باشید